0: Bonjour, c'est Christelle Cronier. Aujourd'hui, je vous emmène dans le bureau très privé de Guillaume Pépi, ex-PDG de la SNCF et actuel président d'Initiative France. Guillaume s'investit dans la gouvernance de grosses entreprises comme Lagardère et aide les entrepreneurs, au sens large, à prendre leur envol. Bonjour. Alors, vous êtes le président du premier réseau de financement et d'accompagnement des entrepreneurs en France et j'aimerais avoir votre point de vue sur est-ce qu'on peut encore entreprendre et se lancer en France aujourd'hui et demain aussi
1: ben C'est surtout le bon moment en ce moment. Pour deux raisons. D'abord parce que beaucoup euh, des personnes qui nous écoutent se disent est-ce que, est que je ne devrais pas changer de vie Des salariés qui ont envie de créer leur propre boîte, des gens qui partent de leur boulot par exemple en plan de départ volontaire ou qui considèrent que... Leur carrière doit rebondir et qu'ils se disent « mais après tout, est-ce que je ne devrais pas faire ce que j'ai vraiment envie de faire ?» Et pour ça, créer ma boîte et après créer des emplois. La deuxième raison, c'est la réorientation de l'économie. C'est-à-dire que le Covid a quelque chose de malheur et bon, ça a accéléré des tendances, comme par exemple le circuit court, comme par exemple la réutilisation et l'économie circulaire, ou euh, des tendances nouvelles sur euh, l'implantation territoriale, l'ancrage territorial des activités. Et donc il y a plein d'opportunités qui n'existaient pas il y a juste euh, deux trois ans. Donc pour ces deux raisons-là, c'est vraiment le moment de se lancer
0: donc beaucoup d'idées nouvelles qui naissent après euh, Covid on va dire mais bien souvent les entrepreneurs ils n'osent pas se lancer, alors pour, j'ai vu qu'ils n'osaient pas se lancer pour trois raisons euh, pas assez d'argent, euh, par peur d'être multifonction, de devoir tout faire ou la peur de, de ne pas arriver à développer son réseau, alors qu'est-ce que vous leur dites à ces entrepreneurs-là
1: ben, C'est la raison d'être euh, du réseau Initiative France ah, nous on a 208 associations partout en France, donc forcément une près de chez vous, ce sont des associations qui sont là pour gratuitement vous aider à réussir. Et notre projet, c'est tout simplement le vôtre. Et comment on s'y prend D'abord, on vous accueille pour vous orienter, pour fortifier votre projet. Ensuite, on vous finance un prêt d'honneur à taux zéro. Et le prêt d'honneur, c'est ce qui va dispenser de l'apport personnel. Ensuite, on vous accompagne dans la durée. Et accompagné dans la durée, c'est un an, deux ans, trois ans, cinq ans, où lorsque vous vous, vous sentez en difficulté ou, ou une attente quelconque, ben on est à vos côtés, jamais seul. Et puis la dernière chose, c'est le réseau, vous y faisiez allusion. On vous propose de vous intégrer dans un réseau local de chefs d'entreprise qui vont devenir vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires. Donc les craintes que vous mentionnez, c'est exactement celles qui ont justifié la création du réseau Initiative France et encore une fois, on est un réseau privé associatif d'utilité publique entièrement gratuit.
0: Donc, vous nous aidez finalement nous, les entrepreneurs, à, à, à nous retrouver dans la jungle des aides et puis à, à avancer aussi sur tout, toutes les choses qu'on qu qu a un petit peu de mal peut-être à gérer, la fiscalité, toutes ces choses-là. Et quel type d'entrepreneurs alors est-ce que vous aidez
1: bah, La promesse de base. Elle est, elle est simple, c'est que si vous êtes tout seul à vous lancer, vous avez allez, à peu près 60% de chances de réussir au bout de 3 ans. Mais si vous êtes accompagné par un réseau comme Initiative France, le pourcentage n'est plus de 60% de chances de réussir, mais de 90%. Tout simplement parce que vous avez les bonnes armes, les bons outils et le bon accompagnement. Et cette promesse, euh, elle est valable quel que soit le type de projet. Euh, les projets des jeunes ou des moins jeunes, les projets euh, en région parisienne ou dans les différentes euh, régions ou en outre-mer. Les projets, quel que soit le secteur, est-ce qu'on est dans l'industrie, est-ce qu'on est dans le service, est-ce qu'on est start-up, est-ce qu'on est, euh, est, -ce qu est euh, dans le sport, est-ce qu'on est quel que soit le secteur, dans l'agriculture, quel que soit le secteur. On est une sorte d'incubateur généraliste au service de toutes celles et de tous ceux qui ont, qui ont envie de, de monter leur projet, de se jeter à l'eau, en quelque sorte.
0: Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples d'entrepreneurs que vous avez accompagnés sur le terrain et qui ont réussi
1: Alors, il y en a 23 ou 24 000 chaque année. Donc euh, des exemples, je pourrais vous en, vous en citer à peu près ce chiffre-là parce que chaque projet est différent. Mais on a des projets dans l'agriculture, des personnes qui, qui étaient loin de l'agriculture et puis qui reprennent une exploitation pour faire du bio, des personnes qui sont déjà dans le sport et qui inventent un logiciel pour faire du sport, des personnes qui euh, reprennent euh, un établissement qui était fermé depuis longtemps, un resto pour en faire un resto bio... Euh, des personnes qui reprennent une exploitation, ou qui créent une exploitation florale pour éviter que les fleurs viennent euh, de 400 kilomètres plus loin des personnes qui euh, créent une petite entreprise digitale dans l'ouest de la France qui aide les entreprises industrielles à se digitaliser, il y a, il y a 23 000 situations différentes et ce qui est vraiment encourageant c'est que ça ne fait qu'augmenter et pendant cette année 2022 qui n'est pas super facile et eh bien il y a 9% d'entrepreneurs et d'entrepreneuses en plus par rapport à l'année dernière qui nous ont contactés et qui veulent développer leur projet.
0: Donc les Français ont de plus en plus la fibre entrepreneuriale. Est-ce que pour tous ceux qui sont aussi sur le bord des chemins, c'est-à-dire dans les quartiers, dans les zones rurales, est-ce que vous, ces dispositifs dont vous parlez ne sont pas un peu loin d'eux
1: ben c'est le contraire, c'est-à-dire que nous, on est d'abord très, ru très rural, si je puis dire, puisqu'on a à peu près une centaine d'associations sur les 208 qui sont en zone rurale, ce qu'on appelle les, les zones de revitalisation rurale. Et donc on est très sensible au commerce euh, dans les bourgs centres on est très sensible à l'agriculture, on est très sensible au maintien d'activités en zone rurale. Et puis dans les quartiers, là c'est clair, on part de loin, parce que les personnes qui y habitent, euh, doutent d'elles-mêmes, n'ont pas forcément confiance et se disent de toute façon, euh, devenir patron c'est pas pour moi sauf que, il y a une énergie dans les quartiers et il y a des idées qui méritent de créer sa boîte on a rencontré récemment deux jeunes qui avaient euh, l'idée de, de faire des produits afro-caribéens euh, pour lequel il n'y a pas beaucoup de réseaux de production et de distribution, d'autres qui voulaient faire euh, du jus de goyave et euh, de le développer en France parce que c'est assez peu développé, les troisièmes, les quatrièmes, d'autres idées. Et donc, en, en s'associant avec des associations qui sont dans les quartiers politiques de la ville, qui sont au contact des habitants, des jeunes, etc., on, on arrive à, à être présent et, et à convaincre que oui, c'est possible quand on habite dans un quartier qui a des difficultés c'est possible de créer sa boîte et de réussir
0: donc vous aidez des gens qui sont pas forcément aussi dans le viseur traditionnel on peut parler aussi peut-être des des seniors
1: oui il y a beaucoup de gens qui euh, ont quitté avec le covid leur, leur boulot précédent ils étaient salariés ils étaient euh, depuis longtemps dans la même boîte je pense par exemple à un journaliste qui était dans un grand journal de midi pyrénées et qui tout d'un coup se dit mais moi au fond euh, ce que j'aimerais dans la vie c'est créer ma, ma chaîne de boutique de cookies parce qu'il fait des cookies le week-end avec son épouse et ben c'est possible, il l'a fait, il a quitté son journal et il s'est installé à Toulouse pour produire et, et vendre ses cookies et il est extrêmement heureux donc il n'y a, a pas d'interdit, il n'y a pas de tabou euh, il faut juste se dire aujourd'hui que quand on a une idée il, on, si on veut la réaliser on peut être accompagné et on peut réussir
0: on voit que la société évolue évidemment et du coup les, les enjeux de l'entreprise de demain sont quand même complètement différents. Est-ce que euh, lorsqu'on crée une société euh, maintenant, il faut vraiment prendre en compte tous les aspects environnementaux, économiques, sociétaux
1: bah, C'est la seule solution pour réussir et nous on, notre rôle c'est de poser les bonnes questions. Quand quelqu'un arrive en disant je vais lancer un petit service de distribution de repas ou distribution de services pour telle catégorie de la population, on va discuter de savoir si euh, on est en diesel ou on est en électrique et est-ce que ça change le plan d'affaires. Lorsqu'on discute avec quelqu'un qui veut créer une petite parfumerie avec des produits solides qui sont réputés plus protecteurs de l'environnement, on va discuter de l'impact de, de cette activité sur l'environnement et on va essayer toujours d'améliorer les choses. Donc, euh, oui, il faut avoir ça en tête, parce que l'économie de demain, c'est une économie qui est beaucoup plus sensible à cette transition énergétique, à cette transition environnementale, et, et, et c'est tout simplement se donner les conditions de succès.
0: Est-ce que c'est plus compliqué, du coup, pour un petit entrepreneur de, de se lancer tout seul en se disant bah, « je, je dois faire attention, justement, euh, euh, à, à tout ce qui est écologique, euh, social ?» était... Évidemment, c'est ce qui est très bien hein, sur le chemin, mais est-ce que ça, ça, ça revient plus cher, c'est plus difficile
1: Alors, nous, on est justement formés, on s'est formés avec des, des personnes très compétentes de l'ADEME, pour l'Agence de la maîtrise de l'énergie, pour être, nous, on va dire compétent sur ces questions et de pouvoir entretenir le dialogue avec euh, les porteurs de projets. Mais vous savez, ce qui est frappant, c'est que tous ceux, toutes celles qui portent des projets aujourd'hui, ils ont déjà ça en tête, ils ne nous attendent pas. Ils ont déjà réfléchi à leur empreinte locale, à leur empreinte énergétique, à leur empreinte environnementale. Et donc c'est un dialogue qui permet que le projet soit meilleur que celui qui était in initialement envisagé. C'est est un projet avec un meilleur impact souvent qui sort de notre dialogue.
0: Heureusement, j'ai envie de vous dire que c'est rassurant. <rire> vous, vous êtes président bénévole, vous êtes engagé dans ce réseau aux côtés des, des 20 000 bénévoles d'Initiative France. Alors, est-ce que on, on peut dire que finalement, c'est ce qui va guider un petit peu euh, l'entreprise de demain Aussi de se dire, eh bien, je donne une heure à mon voisin, euh, je m'engage pour pour aider les autres, c'est cette solidarité des entrepreneurs
1: le bénévolat économique, ça a toujours existé, mais ça se développe aujourd'hui de plus en plus parce que ça correspond au souhait des chefs d'entreprise d'être plus présents dans leur territoire et dans la société. Et nous, on a la chance dans le réseau Initiative France d'avoir 22 000 bénévoles qui sont tous issus, qui sont des experts bénévoles issus de l'entreprise et qui sont à la disposition des porteurs de projets, soit pour solidifier le plan d'affaires, le plan de trésorerie, le plan commercial, soit une fois que l'entreprise s'est lancée, pour être aux côtés de l'entrepreneur quand il y a un coup dur, quand il y a un contrôle ursaf, quand il y a une crise de trésorerie ou la crise du Covid, et pour pouvoir mieux rebondir. Et c'est vrai que cette, cette solidarité économique, elle fait chaud au cœur, mais surtout elle profite à l'économie parce qu'au total, ça, ça crée et ça maintient de l'économie dans tous les territoires.
0: Faire ensemble, c'est finalement ce qui est le plus important L'esprit d'équipe Entreprendre ensemble Mais
1: Oui, parce qu'on est dans un milieu économique, on est dans un milieu territorial, on est dans un milieu social. Et la meilleure condition pour réussir, c'est la solidarité, c'est-à-dire d'être intégré dans un tissu social. Très souvent, nos porteurs de projets ils sont heureux lorsqu'il crée dans une petite ville ou dans une commune, de connaître les autres chefs d'entreprise, de connaître ceux qui, ont, qui sont passés par là, parce que ça va advenir autant de clients potentiels, autant de fournisseurs, autant de partenaires, et puis euh, on, on, se, on serre les coudes ensemble.
0: Si vous n'aviez qu'un seul conseil à donner à un entrepreneur qui, qui se lance aujourd'hui, quel serait-il
1: ben, Il faut oser. Il faut oser souvent. Euh, il y a 99 raisons de ne pas faire. On dit « je n'ai pas les bons diplômes », euh, et si je me plante euh, j'aurais perdu mon chômage et puis et puis et puis et puis il y a une raison d'y aller c'est la petite flamme qui est en vous et qui vous dit mais cette idée là elle est bonne et j'ai envie de la mettre en œuvre. et dans les motivations de nos porteurs de projet il y, y a trois choses il y a d'abord l'indépendance à nul autre pareil il y a ensuite le, le challenge qui est évidemment incroyablement motivant et puis la troisième raison c'est de donner un sens à sa vie professionnelle. Bah, une fois que vous ajoutez ces, ces trois raisons-là, il n'y a plus aucune raison d'hésiter.
0: Finalement, c'est les, les petites entreprises, aujourd'hui les TPE, qui aident à soutenir l'emploi
1: bah, C'est clair que la, la, la croissance, elle ne s'appuie pas seulement sur les très grands groupes. Ces très grands groupes, ils font de la productivité, ils investissent aussi à l'étranger, ils exportent. Bon, euh, le tissu local celui-là, il n'est pas exportable, il n'est pas remplaçable. La mondialisation ne va rien changer. Et donc, ces activités-là, qui sont des activités au cœur des territoires, plus il y en a, plus il y a d'emplois, plus il y a d'emplois, plus il y a de tissus social. Et à la fin, c'est un peu une question de dignité. C'est-à-dire que chacun doit pouvoir, dans notre pays, créer sa propre boîte pour avoir un revenu et des conditions de vie qui sont dignes.
0: On vous retrouve donc sur votre site internet
1: oui c'est très simple, initiative-france.fr et là vous trouvez toutes les coordonnées des 208 associations locales auxquelles vous pouvez vous adresser et puis il y a, y a une application que vous pouvez télécharger sur votre portable qui s'appelle mon kit entrepreneur et sur lequel vous trouverez tous les premiers pas pour vous guider. Euh, comment, euh, quelles sont les questions à se poser, euh, où est-ce qu'on peut s'adresser, ce à quoi il faut penser, ce qu'il faut préparer. Mon kit entrepreneur, c'est une application gratuite qui est sur euh, tous les, les stores.
0: Et pour tous les entrepreneurs qui veulent s'engager à vos côtés et aider d'autres entrepreneurs, il faut faire comment
1: bien, on, on est toujours à la recherche d'experts bénévoles, c'est-à-dire de, de celles et ceux qui veulent nous aider à solidifier les dossiers, ou nous aider à accompagner des porteuses et porteurs de projets. Et pour ça, il faut aller sur le site initiative-france.fr et contacter une des 208 associations qui sera ravie que vous la rejoigniez comme bénévole.
0: Merci beaucoup, Guillaume. Je pense qu'avec votre enthousiasme, vous allez donner envie à beaucoup de, de monde de se jeter à l'eau. Donc, euh, allons-y.
1: Merci à vous et c'est le but. Merci. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre, qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.